0: hola muy buenas a todos yo soy sergio casero y bienvenidos al podcast mobile developer daily el podcast donde hablamos sobre android ios kotlin swift Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante o no me resulte interesante pero sí obligatoria hoy es miércoles eh, 30 de noviembre de 2022 y vamos a hablar de ionic y apache córdoba <música> Bueno, Ionic... ¿eh? Bueno, a ver, eh, os pongo un poco el contexto. Todo esto viene de la edad dorada de Ionic y de Apache Córdoba en aplicaciones móviles, que yo diría que fue eh, más o menos allá por el 2013-2014... Vale, cuando todo el mundo vendía cosas a todo el mundo de Ionic y de Córdoba y todo el mundo estaba súper contento porque oh, puedo tener una aplicación entre muchísimas comillas, porque eso es una web al final, eh, puedo tener una aplicación eh, que, bueno, que, que esté en las dos plataformas y encima está hecha Javascript, o sea que puedo reciclar a los de Frontend y demás. Bueno, pues eh, aquella moda se acabó, porque básicamente era una moda, eh, y las modas se acaban. Eh, es un calvario y un infierno a día de hoy hacer o mantener algo de esto. Eh, yo no estoy hablando ni me estoy metiendo, por supuesto, con Ionic ni nada por el estilo, porque, bueno, para web y demás, sinceramente, mmm, no tengo ni idea, o sea, no, no me interesa. Pero lo que sí que me interesa es que, bueno, eh, uno de los grandes problemas que tienen este tipo de aplicaciones o este tipo de frameworks es que todo se arregla con plugins, ¿vale? Que es una cosa que, sinceramente, yo veo que tiene similitud con Flutter. Y es que como la plataforma es... Un poquillo churururu, por así decirlo. <risa> pues todo se arregla con plugins. Ah, mete un plugin de tercero. ¡Ah, ¡Oh, mira, voy pues a un repo aquí en GitHub que, que este tío lo ha hecho ya. Ya, bueno, pero eso a lo mejor con el tiempo no se mantiene. Es justo que nos ha pasado. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que una de esas aplicaciones, um, Happy Flowers, que se hicieron en su momento, pues ahora nos ha vuelto y nos ha dado una torta en la cara importante. Eh, resulta que ayer, pues vienen y dicen, mira Sergio, tenemos este problema y es que Android, te quieren sacar una nueva versión, ¿no? Y es que Android ahora nos obliga a que eh, tengamos que poner el exported en todos los servicios y en todos los eh, y en todas las activities y demás. Porque hay que hacer el target al SDK21, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues que, claro, hay plugins aquí que hace 8 años que no se actualizan. Bueno, pues podéis imaginar el pifostio que pasamos, el sufrimiento que pasamos, porque es que esa era otra. O sea, hay que generar la versión ya, ya literalmente, antes del 1 de diciembre. Creo que era el 30 de noviembre el último día o algo así me dijeron. Entonces, esta idea de, de las aplicaciones web y demás... Que en verdad, este problema, este problema también se ha juntado, eh, en favor de Ionic lo voy a decir, este problema se ha juntado con que eso eh, tiene como 150 millones de plugins de terceros que no se han actualizado porque es de gente como yo que lo ha hecho en su casa y que dice, ve, voy a seguir trabajando yo gratis para los demás, que les den por saco. Y también se ha juntado que no se hace mantenimiento correcto y es que, en mi opinión, eh, una aplicación que bueno, como consultora somos eh, eh, que entran en la fase de mantenimiento, si nosotros llevamos ese mantenimiento, aunque no hagamos nada, que mínimo que una vez al mes entrar y comprobar que eso sigue compilando. Porque tú actualizas el IDE, porque tú actualizas la versión de Java, porque si no tienes el GradleGrupper, como era el caso de este proyecto, actualizas la versión de Gradle, eh, actualizas las Build Tools, yo qué sé, mil cosas. Lo primero que tienes que hacer es que en mi opinión es cada mes echarle un build que tampoco te pasa nada no bueno, el caso para resolver este problema había muchísimos problemas que no me voy a meter aquí a detallar porque entonces me pegaría cuatro meses eh, de podcast pero el más gordo que teníamos era de Firebase, claro, tenía una versión de Firebase esto antiquísima, antiquísima, antiquísima y lo que te decía Google es, no, no Claro, tú actualizas la versión de Firebase y ya está. Pero bueno, los plugins que estábamos usando de Firebase no podían actualizar. Y el problema es que si actualizábamos Firebase, teníamos que actualizar la versión de Ionic. Y si actualizábamos la versión de Ionic, teníamos que actualizar la de Córdoba. Y si no sé qué, y si no sé cuánto, y si tal, y que si pascual, y aquello se convertía todo en un galimatías. Bueno, era un infierno, básicamente. Entonces, bueno, si os pasa eso a día de hoy, que os viene un marrón de ese estilo, os voy a decir cómo lo he solucionar yo. ¿Vale? Por lo menos para el caso de Android y para el tema de los exported. Lo primero que tienes que hacer es eliminar la plataforma de Android, eh, de, de Ionic, ¿vale? O sea, haces el Ionic, Cordova Remove, Platform Android, como sea el este, y lo, lo, lo eliminas. Luego después lo vuelves a añadir. <risa> sí, hay que hacerlo así, porque es que encima ni siquiera es consistente entre builds y no te puedes fiar. Que es que eso es también vaya tela. Parece que es un script hecho por mí también. Bueno, el caso, tú añades y luego después te vas al config.xml de Ionic y tienes que meterle eh, una directiva en la zona de Android que se llame editconfig. Y ese editconfig eh, lo que le tienes que meter es que haga un override y que meta el Android dos exported a true o a false, lo que tú quieras, y que haga el tools replace, ¿vale? O sea, que lo reemplace en todos los sitios. Vale. Tú eso lo haces y ahora lo que haces es ejecutar. Haces un build. Haces un build de producción de, o de desarrollo o de lo que tú quieras. Haces un build y va a petar. Si tienes los play services, va a petar. Va a petar porque, aún así, eh, Google, stole, la versión de Firebase esta que es muy antigua, tenía como una especie de bajo o algo así, yo qué sé, estuve leyendo para ahí, y resulta que lo que hace es duplicarlo, porque te lo mete en el Manifest Merge, pero luego después tiene como su Manifest Interno, no sé, una cosa para ahí un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues después de que has hecho el build y te ha fallado, te vas a platforms barra Android y ese directorio es el que tienes que abrir con Android Studio, ¿vale? Abres el directorio con Android Studio y te vas al Android Manifest, evidentemente. Y ahí ya estamos en territorio que conocemos. No tienes, lo interesante es que no tienes que volver a ejecutar ya el Córdoba Build Android porque Córdoba ya ha generado todo. Donde está petando es en la fase de eh, construir el APK. Entonces ahí tienes la ventaja de que puedes modificar el Manifest a tu gusto, resolver todos los errores y luego después pues ya... Puedes seguir con el build, pero el build lo vas a tener que hacer, eso sí, desde Android Studio, porque si lo haces desde Córdoba, pues va a volver a todo el proceso, va a sobreescribir el manifest y, bueno, pues no va a servir absolutamente para nada. Entonces tú te coges, te metes en el. Te metes en el build, te metes en el, en el Android Manifest y, y bueno, pues ahí arreglas tus cosas, lo que haga falta. Por ejemplo, si te sale el, el warning en el Android Studio de que, bueno, hay un archivo, que. Hay, hay un servicio que está corrupto, lo que, perdón, o que necesita el exporte o que lo tiene duplicado o algo, pues tú se lo vas quitando. Y ahí intentas instalar a la PK. Si instalas el APK y te funciona, amigo, has conseguido llegar, o amiga, has conseguido llegar al punto en el que puedes generar el APK. Si no, no vas a poder. Bueno, antes de esto, bueno, ya evidentemente ahí ya generas el APK y ya está. Lo que pasa es que cada vez que modifiques algo, pues tienes que seguir este flujo, pero bueno, es lo que hay. Otra cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis una versión muy antigua de Ionic, que está usando una versión antigua de las Build Tools, entonces os va a decir que están corruptas las Build Tools de Android. Pero te tienes que ir al repositorio... Al repositorio, no, perdón. A la carpeta donde tengas las build tools descargadas. Y hay una carpeta que se llama de 8 Que tienes que hacer un copy y ponerle de x Y luego después te vas adentro de libs Y hay un D8.hard que lo tienes que renombrar a DX.hard. Porque es una versión antigua y demás. Y entonces te dice que está corrupto. Una vez haces eso, todo va como finísimo. Pero bueno. Eh, la... La, esta, la, la, el resumen es que eh, mucho cuidado cuando vendéis algo, eh, que, o cuando hacéis, mejor dicho, no vendéis, o sea puede ser que hacéis en el en producto en la empresa, mucho cuidado cuando hacéis algo que no es oficial y no es nativo, y ahora mismo estoy pensando en Flutter, que ojalá no le pase eso pero a mí ya me pasa, eh. o sea ya estoy tres meses sin tocar un proyecto de Flutter, lo abro y no compila nunca la primera, nunca porque ya he actualizado la versión de Flutter o porque he hecho cualquier cosa con Android Studio y el plugin ha cambiado o lo que sea. Mucho cuidado con esto porque, porque bueno, puede dar una cantidad de dolores de cabeza como me dio a mí ayer que para generar el APK las vamos sudando la gota gorda, macho. Así que nada, esto ha sido todo. Nos vemos mañana en el último podcast de la semana y bueno, la semana que viene estoy de vacaciones así que creo que eh, no habrá podcast ningún día tampoco o como mucho lo grabaré